0: Irgendjemand im Raum, der schon mal mutlos war, mutlos, kraftlos, etwas verzagt, vielleicht auch ein Mangel an Liebe vorhanden war, man nicht immer so gehandelt hat, wie man sich es eigentlich wünscht. Also auf mich trifft das alles zu. So, wir sind, du bist nicht allein, wenn es dir mal so geht. Ich kenne das ganz genau und ich bin so dankbar, dass Gott weiß um diesen Zustand, der uns ab und an in unserem Leben einholen will und dass er uns gesagt hat, dass sein Geist uns Mut schenken will, Liebe und Besonnenheit. Er kommt mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Besonnenheit. Und ich möchte mal mit dir hineingehen in einen Text im Neuen Testament, weil da geht es genau darum, wie unser Leben eine neue Qualität bekommt durch das, was der Heilige Geist tun will. Und wir springen in den zweiten Timotheusbrief und lesen mal die ersten Verse. Und dann werdet ihr schon merken, wir kommen dann auf eine ganz zentrale Aussage und auf die wollen wir uns dann mit voller Konzentration draufstürzen. Zweiter Timotheus 1, da beginnt Paulus folgendermaßen. Diesen Brief schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus durch Gott berufen. In Gottes Auftrag verkündige ich das Leben. Hey, was für eine starke Aussage. Paulus sagt, ich bin berufen worden, durch Gott das Leben zu verkündigen. Das ist richtig gut. Das Leben, wie es uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du bist mir lieb wie ein eigener Sohn. Und ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. So ein starker Start in diesen Brief. Paulus sagt: Hey, Timotheus, ich hab dich lieb, mein Sohn. Also, wenn ich zu meinem Papa komme, er mich in den Arm nimmt und sagt: Mein Sohn, ich hab dich lieb, dann ist die Welt in Ordnung. Dann ist links und rechts, was so passieren mag, gar nicht mehr so dramatisch. Und hier sagt äh, Paulus, Timotheus, du bist mein Sohn im Glauben, ich hab dich lieb und ich wünsch dir Folgendes, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Gewaltige Wünsche, eine tolle Kombination finde ich, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen, wie schon meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Was für ein Vorrecht, wenn es Menschen gibt, die für dich beten. Mein ehemaliger ähm, Direktor des theologischen Seminars er rief uns an in der Weihnachtszeit, Erstmal war ich überrascht, dass er angerufen hat, nach so vielen Jahren, als ich die Schule verlassen habe. Aber dann noch mehr über seine Aussage, weil er grüßte Nicole und mich auch und er sagte, ich möchte euch sagen, wir beten, meine Frau und ich, beten jeden Tag für euch. Wow, das, das hat mich enorm beeindruckt, dass es da einen Menschen gibt, der jeden Tag nicht nur an mich denkt, sondern auch für mich und für meine Frau, für unsere Ehe und für das, was wir alles so zu tun haben, betet. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Als ich das so gelesen habe, wie Paulus sich das so wünscht, Zeit mit seinem Timotheus zu verbringen, dachte ich, hey, lasst uns Zeiten immer wieder nehmen, wo Freunde zusammenkommen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir Freude miteinander teilen, aber vielleicht auch der Schmerz, den es im Leben geben kann. Dankbar. Erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genau so war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Also, Paulus nannte Timotheus nicht nur den Sohn des Glaubens, dem, mit dem er gerne Zeit verbringt, nein, er, er kennt auch die Lebensumstände von Timotheus, er weiß um die Mama und er weiß um die Oma und er weiß um den Glauben, den diese Frauen auch geteilt haben, aber ähm, es war ja nicht so, dass Timotheus äh, gläubig, aufrichtig gläubig war, weil seine Mutter und seine Oma schon, das war eine Starthilfe, aber der Glaube an sich ist ja immer etwas Persönliches, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann nicht Oma oder Eltern übernehmen. Aber Eltern können einen guten Start geben und offensichtlich war das so auch im Leben von Timotheus. Sein Name bedeutet ja Ehre Gott oder Fürchte Gott. Paulus hat ihn übrigens gerne mitgenommen auf die Missionsreisen, dann auch ausgesendet. Oft, wenn es Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Gemeinden gab, dann hat Paulus gesagt, hey, komm Timotheus. Tim, auf geht's, geh rein in die Situation und regel das mit Gottes Gnade und seiner Hilfe. Darum bitte ich dich, dass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Gott möchte in jedem einzelnen Leben von uns übernatürliche Gaben hineingeben, die uns helfen, die Begrenzung unseres eigenen Lebens zu überwinden. Zum Beispiel äh, gibt es bei jedem, ob du es glaubst oder nicht, es gibt eine intellektuelle Begrenzung. Das nennt man auch Unwissenheit. Selbst wenn du dein Abi mit einer 1 plus gemacht hast, durchs Studium gerauscht bist, alles, alles wunderbar war. Hey, es gibt eine intellektuelle Begrenzung. Und da braucht es übernatürliche Weisheit, die Gott schenken will. Er will physische Begrenzungen, Mangel an Fähigkeiten. Will er durch seine Gaben kompensieren, nicht nur äh, einen Teil, sondern dir wirklich helfen, darüber zu kommen. Und ein Mangel an Verständigung, wo es verbale Begrenzungen gibt, da will er mit übernatürlicher Rede in dein Leben hineinkommen. Und dann kommt die Aussage, mit der ich schon gestartet habe, denn der Geist, also der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, er macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Mut, mit Liebe, mit Besonnenheit. All diese guten Dinge kommen vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist, ist nicht zuständig für Mutlosigkeit. Es ist kein Geist der Zaghaftigkeit. Andere Übersetzungen sagen, der Mutlosigkeit oder der Feigheit. Tatsächlich kennt jeder von uns Situationen, die uns den Mut rauben wollen. Auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich erlebe viele Menschen, die, die sagen, oh, mir fehlt es gerade an Mut. Vielleicht ist es bei dir eine, eine schwierige finanzielle Situation, die dir den Mut genommen hat. Schwierigkeiten in, den, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit den Kindern, an deinem Arbeitsplatz. Alles Prüfungen und jede dieser Herausforderungen hat also auch seine eigene Dynamik. Und eins weiß ich ziemlich sicher. Jeder hier im Raum hat eine Situation, die ihn gerade herausfordert. Etwas mehr oder etwas weniger. Aber jeder von uns kennt das, kennt die Zeiten der Herausforderung. Hey, hör, es gibt keine geistliche Entwicklung ohne Kampf. Keine Herausforderung übrigens ist auch so schlimm, wie sie zunächst einmal erscheint. Ich, ich werde darauf noch eingehen, weil Gottes Geist ist derjenige, der uns hilft, der uns die Augen öffnet. Der Glaube macht nicht blind vor den Herausforderungen, aber der Glaube macht uns stark zu sagen, wir gehen dahin durch. Wir bauen jetzt in dieser Herausforderung im finsteren Tal kein Zelt auf, kein Haus. Nein, wir gehen da durch, weil Gott einen guten Plan hat, weil er eine gute Absicht hat und weil er niemals am Ende seiner Kraft ist. Gott fällt immer noch etwas Gutes ein. Der Heilige Geist ist derjenige, der mit dir geht durchs Leben und auch durch die Herausforderungen. Vielleicht haben, hat dich ein Problem gerade eiskalt erwischt. Du bist komplett überrascht worden davon. Höre, Gott ist niemals überrascht. Gott hat sogar schon vorgesorgt für deine aktuelle Prüfung, weil Gott den Ausgang im Voraus schon sieht. Doch bevor das Problem bei dir angekommen ist, hat Gott schon die Lösung. Aus diesem Grund kann Paulus sagen im Römerbrief, ähm, alles, was da geschieht, muss mir zum Besten dienen. Nur so macht der Vers einen Sinn. Gott kennt den Ausgang und er hat die Lösung, er hat deine Situation schon vor einer Ewigkeit gesehen, höre. Übrigens, Mut zu rauben, das ist nicht der Job des Heiligen Geistes, sondern da gibt es jemand anderen, der zuständig ist für Mutlosigkeit. Die Bibel nennt ihn den Teufel, die alte Schlange, den Lügner. Er ist derjenige, der Verwirrung bringen will, Chaos in dein Leben. Er ist gekommen, nur um zu rauben, was ihm nicht gehört, um es dann zu zerstören. All das ist die Absicht des Teufels. Er hat überhaupt keinen guten Gedanken. Er ist der Vater der Lüge. Er will die kleinen Herausforderungen des Lebens aufblasen in deinem Hirn zu, einem, zu einer riesigen Katastrophe. All das tut der Teufel natürlich mit einem Ziel. Er will, dass wir unser Leben in Angst führen dass wir Tag und Nacht eben nicht im Gebet sind, sondern in unseren Herausforderungen geplagt werden. Weil alle Entmutigung kommt vom Feind, kommt vom Teufel. Angst lähmt Menschen das zu tun, was eigentlich wichtig und richtig wäre. In der Furcht, in der Zaghaftigkeit kommt überhaupt nichts in Bewegung. Es lähmt Menschen in ihrer Ehe, in ihren Beziehungen, in ihrem Umfeld selbst. Kirchen können gelähmt sein durch Angst und Furcht. Und diese Lähmung bewirkt, hey, lass uns bloß nie was wagen. Lass uns nichts verändern. Lass uns alles so erhalten, wie es ist, alles verwalten, anstatt zu bewegen. Und der Heilige Geist in seiner Dynamik sagt, hey, ich vertreibe alle Zaghaftigkeit. Ich vertreibe alle Furcht, auch aus dem Gospelhaus. Und ich bringe euch in Bewegung. Ich komme mit dem Geist der Kraft, mit dem Geist der Liebe, mit dem Geist der Besonnenheit. Mit dem kommt der Heilige Geist. Und das verändert Menschenleben und das verändert auch eine Kirche. Das macht uns mutig, das lässt uns vorwärts gehen und das lässt eine ganze Region verändern. Sollen wir uns entschieden, wir wollen als Kirche niemals stehen bleiben. Wir haben ein, ein, ein großes Ziel, einen riesigen Auftrag auszuführen. Und ähm, der ist, das ist die Motivation. Es geht um Menschen, die Gott liebt. Keiner soll verloren gehen. Übrigens, der Feind versucht ja ständig mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen uns ein Bild der Schwäche aufzuzeigen. Unser Gott ist kein Gott der Schwäche. Er ist voller Kraft. Der Heilige Geist ist voller Dynamis. Da kommt das Wort Dynamit auch her. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann versucht der Teufel uns immer ins Ohr zu flüstern. Du bist nicht geliebt von Gott. Du packst das nicht. Es überfordert deine Kraft. Immer kommt dieses Flüstern. Und wir müssen das lernen, dass wir die Stimmen unterscheiden und dass wir die Stimme des Heiligen Geistes viel mehr Raum geben, wie jeder Lüge des Teufels. Dass wir uns nicht in die irre treiben lassen, nicht verwirren lassen, sondern dass wir schauen auf das, was der Heilige Geist tut und er hat nur Gutes, er will unser Leben reinigen, er will uns befreien, er will uns Freude schenken, seinen göttlichen Frieden geben, dass wir wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit die Hoffnung verkündigen, die von Gott kommt. Paulus sagt, hey, ich bin angetreten, um das Leben zu verkündigen, nicht die Verzweiflung, nicht die Mutlosigkeit, nicht die Angst. Das Leben, das Leben, das von Gott kommt. Und ja, Prüfungen gehören zu unserer Lebensreise. Und dass du das erlebst, ist kein Zeichen, dass Gott dich vergessen hat. Nein, im Gegenteil. Gerade in diesen Zeiten ist Gott uns ja extremst nah. Der Heilige Geist ist der, der uns in Bewegung bringt. Kein Geist der Feigheit. Es ist der, der uns im Sturm sagt, hey, ich gehe mit dir da. Ich gehe mit dir hindurch, hinein in, in den Frieden. Den Geist, den Gott uns gegeben hat, er macht uns nicht zaghaft. Es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und... Es ist ein Geist der... So, und jetzt sagen wir das mal so, wie wenn wir es auch ernst meinen. Der Heilige Geist ist ein Geist der... Amen, Amen, Amen. Über diese drei Werke des Heiligen Geistes möchte ich jetzt mit zu euch sprechen, weil es war wie eine Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat. Und ähm, ich möchte dich einladen, dass du mal in deiner eigenen Zeit zu Hause, dass du mal in den ersten Korintherbrief gehst und dort im zwölften Kapitel mal dieses Kapitel studierst, und dann wirst du feststellen, du findest neun Gaben des Geistes, neun Gnadengaben, neun Charismen und diese neun übernatürlichen Gaben, die der Heilige Geist in jedes Leben schenken will, kannst du aufteilen in drei Dreiergruppen. Und die erste Gruppe dieser Gaben hat etwas mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Die zweite Dreiergruppe ist mir aufgefallen, hat etwas mit der Liebe, die der Heilige Geist schenken will, zu tun. Und die dritte Kombination hat etwas mit Besonnenheit zu tun. So, es lohnt sich das mal in Kombination. Mir ist das so noch gar nie aufgefallen, aber als ich das jetzt studiert habe, habe ich gedacht, ja, heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dieser übernatürlichen Ausstattung, die die viel stärker ist wie unsere natürlichen Fähigkeiten. Und weißt du, Gott nimmt einfache Menschen. In der Apostelgeschichte heißt es, die Leute haben haben gesagt, das sind doch die einfachen Fischer, die da rumgehen und bei denen diese Zeichen und Wunder geschehen. Ja, Gott liebt es. Das, was vor der Welt als schwach aussieht, in Stärke zu verwandeln. Er liebt es, mit seinem Heiligen Geist uns aufzurichten. Uns zu füllen mit all dem Übernatürlichen. Schauen wir uns den Geist der Kraft an. Und du darfst dir die Frage stellen, in welcher Lebenssituation gerade jetzt brauche ich seine Kraft? Wo brauche ich mehr Durchhaltevermögen? Mehr Antrieb? Einen langen Atem? Wo hast du vielleicht auch schon aufgegeben, wo Gott noch keinen Punkt gesetzt hat. Was immer dir gerade dazu einfällt, Gott will mit seiner Kraft kommen, der Heilige Geist will kommen und dich wieder emporheben und dir zeigen, hey, ich bin ein Gott der Hoffnung. Bleib nicht länger in, in der geistlichen Hängematte liegen, weil da wirst du keine Erfolge erleben. Wir werden Sie gesehen, wenn wir uns auf den Kriegsschauplatz des Alltags einlassen und sagen, Gott, mit dir werden wir die Siege sehen. Ich habe hab Hochachtung und es ist mir ein Vorbild, wenn ich Menschen sehe, die leidenschaftlich fürs Reich Gottes ihr Leben einsetzen. Ich hörte die Geschichte von einem Mann, der in Afrika zu hunderttausenden Menschen gepredigt hat. Sein Name ist Reinhard Bonke, er ist schon beim Herrn. Aber als er hier auf der Erde war, hat das zu so vielen Menschen, ähm, hat er von Jesus erzählt. In Nigeria mal über eine Million Menschen in einem Gottesdienst und unglaublich viele, die, die durch die Predigten zum Glauben kamen. Wirkt Zeichen und Wunder sind geschehen. Leute sind aus dem Rollstuhl aufgesprungen. Und dann hörte ich die Geschichte, die er selbst erzählt hat, dass da ein Kollege mal zu ihm kam und hat gesagt, ja, äh, Pastor Bonke, warum passieren denn bei dir so viele Wunder und bei mir so wenig? Hätte der Mann die Frage mal nie gestellt. Die Antwort war folgende. Bonke sagte: "Schau, wenn du dir ein Essen kochen willst. Und du hast zwei Herdplatten und die eine funktioniert nicht, bleibt kalt und die andere ist heiß. Auf welcher würdest du kochen? Hat ein bisschen gebraucht, gell? Aber so langsam wie eine Welle zieht es sich durch bis in die letzte Reihe. Und dann sagt er und genauso macht's Gott. Und Du musst nicht kalt bleiben in deinem Glauben. Vielleicht sind sie heute zum allerersten Mal hier und hören das erste Mal von Jesus Christus. Er ist Feuer, der Geist Gottes ist Feuer. Er zündet an, er bringt zum Brennen. Mein Onkel hat, war Evangelist und hat oft erzählt, er sagt, ja, als er frisch zum Glauben kam, nach einem wilden Leben, das er geführt hat, da haben die Leute gesagt, ja, das ist ein Strohfeuer. Und ich weiß noch genau, wie beeindruckt ich war, nach, nach 30 Jahren, 40 Jahren Dienst, Sagte er, und Gott hat immer wieder Heu nachgelegt. Es sind die Gaben der Kraft, die du findest im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel. Es ist Gottes Arm. Das ist so eine Gabe des Glaubens zum Beispiel, die erwähnt wird. Die Gabe des Glaubens ist nicht einfach zu sagen, okay, ich glaube, dass es Gott den Vater gibt, den Sohn und den Heiligen Geist. Diese Gabe kommt besonders dann zum Zug, wenn nach menschlichem Ermessen alles auswegslos aussieht. Dann kommt diese Gabe, die in der Lage ist, Berge zu versetzen, wie Jesus das sagt. Dann kommt diese Gabe des Glaubens, wo alles tot scheint, da kommt die Gabe des Glaubens und bringt Leben. Das ist der Arm Gottes, das ist die Kraft Gottes. Da sind Tote zum Leben gekommen. Das ist die Gabe der Krankenheilungen oder die Gaben der Krankenheilungen. Ganz genau, doppelter Plural. Warum? Weil es so viele Krankheiten gibt. Da kommt diese Gabe hinein ins Spiel. Da ist jemand krank. Und dann kommt die Gaben der Krankenheilungen. Und es wird gebetet. Und die Kranken werden gesund. Hey, wie schön war das, die Tage bei der Konferenz, das erleben zu dürfen. Wie Menschen geheilt wurden. Es war eine ganz besondere Salbung auf, auf äh, Schultern. Heute Morgen habe ich wieder Berichte gehört. Gott hat Schultern, die gelähmt waren, geheilt, angerührt. Der Schmerz war weg und Leute können wieder die Hände zur Anbetung heben. Gewaltig ist unser Gott. Gewaltig ist unser Gott. Und ein Drittes wird genannt bei den Charismen, bei den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Das sind die Gaben, die Gabe der Kraftwirkungen. Es sind Energieschübe des Heiligen Geistes, die Menschen Unmögliches möglich machen. Zum Beispiel äh, ein, ein Philippus in der Apostelgeschichte, einer de, der ersten Jünger dort der frühen Gemeinde. Er wurde von einem Ort übernatürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes an einen ganz anderen, weit weg entfernten Ort gebeamt. Vergiss Raumschiff Enterprise. Die Kraft des Heiligen Geistes kann etwas so Starkes bewirken. Du sagst, warum war das notwendig? Nun, weil er kein Taxi hatte und auch, auch kein Flugzeug und kein Heli. Da hat der Heilige Geist gesagt, ich brauche dich jetzt unbedingt an einem anderen Ort. Du sagst, gibt es das heute noch? Auf jeden Fall. Naturwunder. Jesus, er spricht zum Sturm und sagt Friede und der Sturm legt sich. Jesus, ersegnet segnet fünf Brote, zwei Fische und tausende werden satt davon und zwölf Körbe werden eingesammelt, die übrig waren. Das ist menschlich überhaupt nicht zu erklären. Das sind Wunder Gottes. Und wisst ihr was? Gott hat sich nicht verändert und wir dürfen in unserer Erwartungshaltung weiten und uns sagen, und sagen, Herr, Geist Gottes, komm du mit deinen Gaben. Ich sehne mich danach, nach dem Übernatürlichen, nach dem Arm Gottes, nach der Kraft, die von ihm kommt. Sag nicht, ich bin nicht heilig genug, ich bin noch nicht bereit genug dafür. Sag das nicht, sag einfach, Herr, hier bin ich, heiliger Geist, gebrauch du mich, tu, was immer du tun willst. Der Geist Gottes ist kein Geist der Verzagtheit, der Angst, der Furcht. Er ist ein Geist der Kraft und er ist ein Geist der Liebe. Mach dir mal Gedanken, ähm, wem du etwas Liebes sagen willst. Überleg mal, wo du deinen Dank endlich loswerden möchtest. An wem du eine Karte, eine WhatsApp, äh, egal was, mit einem großen Herzen und mit viel Dankbarkeit einfach zusendest. Lasst uns mit Komplimenten nicht geizen. Könnten wir uns vereinbaren, dass dies ein Ort ist, an dem wir uns mit viel, viel Liebe, mit Wertschätzung und mit ganz wohlgemeinten, auch Komplimenten, nicht schleimen, sondern ehrlich, ermutigend, aufbauend, könnten wir uns einigen, dass dies so ein Ort ist? Das würde einen riesigen Unterschied machen, ihr Lieben. Das würde einen riesigen Unterschied machen. Ey Jungs, unter uns, Deine Frau zu loben, ihr etwas Nettes zu sagen, wird sie aufblühen lassen. Denk daran, vielleicht hast du es heute verpasst, dann wäre jetzt eine Gelegenheit, mal kurz den Arm rumzuschieben. Als ich den ersten Korintherbrief in Zusammenhang mit dieser Aussage aus dem zweiten Timotheusbrief studiert habe, ist mir aufgefallen, der Geist der Liebe, das, äh, es gibt so eine Dreierkombination, das ist Gottes Mund, das, sind, das ist zum Beispiel die Gabe der Prophetie, der, der Weissagung. Das ist ähm, die Möglichkeit, Prophetie heißt ja, anstelle von jemandem zu reden. Und damit drückst du die Gedanken Gottes aus, und du tust das in einer übernatürlichen Art und Weise, indem du sagst, Heiliger Geist, zeig du mir, was da vor sich geht. Ich habe genau das vor ein paar Tagen erlebt. Wir waren als, äh, ich hatte die Sprecher mitgenommen und Sprecherin äh, zum Essen und dann waren wir dort beim Essen und dann zeigte Gott mir eine Person, mit der ich das Gespräch suchen sollte. Und das war übernatürlich und Gott hat mir richtig einen Blick auch hineingegeben in dieses Leben. Ich das Gespräch gesucht und weißt du, die Reaktion war so unglaublich. Es war Freude, eine Frau, die ich vorher nie kannte, fällt mir plötzlich im Restaurant um den Hals. Paulus sagt im Korintherbrief, das ist Arten von Zungen, das ist eine himmlische Sprache, die Gott schenken will. Der hat es an Pfingsten der ersten Gemeinde gegeben, aber das hat nicht aufgehört bis zum heutigen Tag, wer immer sich danach ausstreckt. Mann, war das stark in der Konferenz. So viele Menschen, die getauft wurden mit dem Feuer des Heiligen Geistes und plötzlich angefangen haben, in einer neuen Sprache, die sie selbst nicht verstehen, Gott zu loben. Und die Bibel sagt, dadurch wird der eigene, der Geist, der eigene Geist aufgebaut. Unsere Seele bekommt wieder Mut. Wenn ich anfange, wenn, ich, wenn, ich, wenn Mutlosigkeit versuchen will, nach mir zu greifen, dann fange ich an, in dieser neuen Sprache zu beten. Und, und dann kommt Gottes Geist mit seiner Ermutigung, mit seiner Frische, mit seiner Stärke, mit seiner Kraft. Dann spüre ich so sehr die Liebe, die von ihm kommt. Übrigens an dieser Stelle ein, ein riesiges Dankeschön für die vielfältige Zuwendung in der vergangenen Woche von so vielen von euch, die Nikola und mich sehr ermutigt haben. Durch E-Mails, durch Anrufe, durch persönliche Gespräch. Wow, wow. Bei der, bei der Konferenz waren ja so viele Erstaunliche und gute Sachen und Wunder zu sehen. Aber weißt du, was am meisten in meinem Herzen etwas bewegt hat? Das war euch zu sehen, mit welcher Hingabe ihr jedem einzelnen Menschen gedient habt. Das war zu sehen am Samstagmorgen, wie so viele hier alles wieder picobello gemacht haben, obwohl ja schon herausfordernde Tage, anstrengende Tage hinter uns lagen. Hey, ein riesiges Dankeschön an all diejenigen, die sich so mit eingebracht haben. Ein Wort zu Social Medias. Da kann ja so viel so viel Dummheit verbreitet werden, so viel Schaden angerichtet, aber hey, wir können es auch nutzen, um echt andere Menschen zu ermutigen, zu segnen. Und dazu lade ich so ein, das zu tun. Lasst uns einen Unterschied machen. In einer Welt, die mal mutig in die Tastatur greift, um andere Leute zu beschimpfen, um Dinge schlecht zu machen, dürfen wir ermutigend sein, das Positive sehen und im Heiligen Geist, im Geist der Kraft und der Liebe zu handeln. Und dann auch, im Geist der Besonnenheit. Weil neben Kraft und Liebe ist es kein Zufall, dass hier Besonnenheit genannt wird. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit gegeben weiß nicht wie du dir besonnenheit vorstellst für mich bedeutet es ganz praktisch in meinem alltag mal durchschnaufen mal nachdenken früher morgen sagen heiliger geist ich bin ready für den tag ich weiß nicht was alles kommt aber du weißt es du kannst mich vorbereiten du kannst mir helfen weißt, es hat etwas damit zu tun dass wir uns mal hinsetzen und zuhören besonnenheit hat etwas damit zu tun dass wir uns vorbereiten lassen durch den heiligen geist dass wir uns zeit nehmen und und Einfach mal einen Stopp einlegen und sagen, okay, in einer, in einer bewegten Welt, in einem schnellen Alltag, nehme ich mich jetzt mal raus und höre hin, was der Heilige Geist sagt, wo ich besonnen zu reagieren habe in Herausforderungen. Oft sehen wir ja die Dinge in unserem Umfeld nicht wie sie sind, sondern meistens wie wir eben sind. Und der Heilige Geist will uns helfen, dass wir einen klaren Blick bekommen. Dass wir in den Problemen Gottes Gottes Vorsorge sehen. Und dass wir wissen, Kämpfe, die wir austragen, sind oft nur der Preis für großartige Entscheidungen, die wir getroffen haben. Der Geist der Besonnenheit bewirkt, dass das, was du tust, auch Hand und Fuß hat. Kraft ohne Liebe führt zu Fanatismus. Liebe ohne Kraft ist nutzlos und bewegt nichts. Aber beides, Liebe und Kraft, braucht Besonnenheit. Zur richtigen Zeit, das richtige Tun. Es hat etwas mit Weisheit zu tun. Unter den Gaben des Heiligen Geistes gibt es das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Geister zu unterscheiden. Alles hat etwas damit zu tun, besonnen zu handeln. Dass wir lernen zu unterscheiden, die Stimmen, die so auf uns einreden, das Gute zu nehmen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann gibt es immer Menschen, die sich dagegen stellen. Das war in der Apostelgeschichte so, es gibt es leider auch heute. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann gibt es aber eben auch Menschen, die sich dafür interessieren. Und nicht nur das, die ihn einladen und sagen, Heiliger Geist, sei du mein Freund. Du der Beistand. Jesus hat gesagt, es ist nützlich, dass ich gehe, weil ich sende den Heiligen Geist zu euch. Der, der der dich ausrüsten will, dass dein Leben begleitet wird mit übernatürlichen Dingen, der uns den Mut gibt, auf die Kranken die Hände zu legen, weil wir wissen, es ist nicht unsere Verantwortung, was dann passiert, es ist die Verantwortung von Gott. Es gibt uns den Mut, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, die wir so vielleicht noch gar nicht kennen. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns hilft in schwierigen Umständen. Der Heilige Geist ist der, der gerade bei den Menschen sind, die große Verfolgung aufgrund ihres Glaubens erleiden. Glaubt nicht, dass es jedem Christen so gut geht wie uns hier in Deutschland. In vielen Ländern wird der christliche Glaube bis aufs Blut verfolgt. Und dann ist es der Heilige Geist, der als Tröster kommt, als Beistand in diese, in diese herausfordernden Zeiten. Es braucht Kraft, Liebe und Besonnenheit in unserem Leben. Und dazu lade ich dich ein, deine Augen zu schließen, weil ich möchte gern genau dafür beten, dass das geschieht in jedem einzelnen Leben. Bevor ich das tue, hör Folgendes. Gott sagt dir, ich will dich nicht aufgeben. Und ich werde dich nicht verlassen, hörst du? so dass du zuversichtlich sagen kannst, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte ein Mensch mir tun? Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du der Arm Gottes in Bewegung bist dass deine Kraft sich lagert jetzt auf schwachen und auf müden Menschen, dass du sie aufbaust, weil du bist nicht gekommen, um den glimmenden Docht auszulöschen. Du bist auch nicht gekommen, um das geknickte Rohr zu zerbrechen, sondern du bist der Helfer. Du bist der, der wieder aufrichtet. Du bist der, der jetzt mit seiner Kraft hineinkommt in unsere Kraftlosigkeit. Du bist der, der das Schwache stark macht. Danke Gott, dass du mit deiner Liebe kommst und harte Herzen weich machst. Ich bete, Jesus, da wo eine Wurzel der Bitterkeit, aus irgendeinem Grund, in irgendeinem Leben gerade ist. Komm, Geist Gottes, mit deiner Liebe und nimm du jede Verbitterung hinweg. Schenk neue Freude am Leben. Gieß deinen Frieden aus. Und Herr, danke, dass, dass du uns besonnen machst. Du bist der Heilige Geist, der nicht mit Verzagtheit kommt, sondern mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit, dass wir richtig handeln. Wir bitten dich so sehr, Geist Gottes, fülle du uns und zeig du uns, was richtig und was falsch ist. Helf uns durch dein Wort, inspiriere dein Wort und mach es lebendig in jedem einzelnen Leben. Hört, während wir in dieser Zeit der Anbetung der Gegenwart Gottes sind, darfst du ihm all das bringen, was dein Herz gerade schwer macht. Vielleicht brauchst du einen neuen Schub an göttlicher Kraft. Vielleicht brauchst du Liebe in deinem Leben. Oder du sagst, ich habe so unbesonnen in letzter Zeit gehandelt. Ich sehne mich nach dem Geist der Besonnenheit. Vielleicht brauchst du auch alles drei, Komplettpackung. Nimm es, bring es jetzt zu Gott und sag, Heiliger Geist, ich öffne mich für Kraft, für Liebe, für Besonnenheit. Und während wir das tun, will ich eine ganz wichtige Frage stellen. Während niemand umherschaut, wir im Gebet sind vor Gott, möchte ich Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind, wenn sie sagen, ich habe doch keine persönliche Beziehung zu Gott. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann will ich das ausprobieren. Dann will ich ihm ein Zeichen geben und ihm mein Leben ganz persönlich weihen. Wenn sie, wenn dich das betrifft, dann heben sie doch ihre Hand, gerade jetzt. Dem Himmel entgegen und signalisieren damit, ich will heute meine persönliche Entscheidung treffen. Auch oben auf der Galerie möchte ich schauen, wo immer Menschen sind, vielen Dank. Auch hier unten, wo immer jemand ist, der das betrifft, streck deine Hand dem Himmel entgegen. Und signalisiere damit, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Mich noch einmal fragen, wo immer Menschen sind, die das heute betrifft. Komm, lass uns zusammen aufstehen und wir wollen Jesus jetzt ehren und wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er uns füllt mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Besonnenheit.